0: Willkommen zur nächsten Folge von Hörndl, Körndl Co. Landwirtschaft zum Lauschen, dem Podcast der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik in Wien. Mein Name ist Julia Wolter und in der heutigen Episode vertiefen wir gemeinsam unser Wissen über die Milch. Episode 47 unseres Podcasts war bereits dem Grundwissen über die Milch gewidmet. Falls du diese Folge noch nicht gehört hast, darf ich sie dir wirklich ans Herz legen. Im Interview mit Michael Kerschbaumer von der Kärntner Karslaben gehen wir noch weiter ins Detail. Hallo, Herr Kerschbaumer, wenn Sie sich bitte kurz vorstellen würden.
1: Ja, ich bin der Michael Kerschbaumer, bin äh, Biobergbauer in Adendein mit Blick auf den Millstätter Also, unser Hof liegt auf 1300 Metern äh, in den Nockbergen oder in den südlichen Ausläufern der Nockbergen. Und Dort leben wir sehr eingebettet in einer Kulturlandschaft, was sehr almwirtschaftslastig ist. Also in, Im Bezirksspital an der Trau, wo wir sind, äh, gibt es tatsächlich die meisten Almen in ganz Österreich. Also ich glaube, wir haben über 500 Almen im Bezirksspital an der Trau. Und dementsprechend sind wir sehr ähm, nutztierlastig, also rinderlastig. In Kärnten gibt es zwei Drittel der Kühe, die... Die gehalten werden, sind Mutterkühe und ein Drittel sind äh, Milchkühe, also sehr hohen Teil an, an Mutterkühen. Dennoch gibt es da bei uns im Bezirk einige Milchkuhalmen und eben äh, einige Direktvermarkter und kleine Käsereien. Unter anderem gibt es die Knockberge, wo die wir vor sechs, sechs, sieben Jahren gegründet haben. Das ist eine genossenschaftsgeführte. Eine Käserei, wo wir uns speziell auf Bergkäse und Schnittkäse produziert haben und in Bio-Heumilchqualität. Und selber betreibe ich einen kleinen der ein paar Kühe hat und ein paar Ziegen. Und die Milch haben wir vorher direkt vermarktet bei uns am Hof, also selber veredelt. Und seit eben diese sechs, sieben Jahren, wo es die Kaaslaben gibt, betreiben wir das in, in der Genossenschaft und wir liefern auch von unserem Hof praktisch
0: die Milch an die Käserei. Wie sind dann Sie selbst zum Käser geworden?
1: Ich selber bin Bauer und Käser eigentlich im dritten Bildungsweg, also ich habe davor einige andere, andere Sachen gemacht und bin irgendwie durch Zufall auf äh, Alm gestoßen, also ich habe davor eigentlich nichts am Hut gehabt mit, mit Milchwirtschaft. Meine Eltern haben beiderseits äh, kommen die aus der Landwirtschaft, aber haben die Höfe nicht übernommen und so gesehen bin ich eigentlich gar kein. Landwirtschaftskind. Ich habe zwar immer bei meinen Großeltern mitgeholfen, mithelfen müssen und mithelfen dürfen, je nachdem. Und bin aber nicht auf dem am, am Hof praktisch auf einem auf Bauernhof aufgewachsen. Und über meine Bergsteckeri bergsteckerische Tätigkeit sozusagen bin ich irgendwann auf die, auf die Almwirtschaft gekommen durch Zufall und habe dort einmal angefangen zum käsen auf einer Alm, weil ich einen Almsommer gemacht habe. Und da ist irgendwie so die Liebe zum Käsen und zu dieser Tätigkeit kommen und nachfolgend war ich dann zehn Jahre auf Almen, äh, unterschiedlich in Vorarlberg, in der Schweiz, Kärnten, Salzburg und habe das Handwerk des käsens kennengelernt. Also äh, ich komme eigentlich von der Käseseiten und dann war es so, dass ich mit meiner Familie gesagt habe, also mit meiner Frau und mit meinem Sohn, dass wir eben gern selber eine Landwirtschaft betreiben wollen und haben... Eben das hast dort den Raden gefunden, am Bergbahnhof auf 1300 Metern, wo wir im äh, Kühe und Ziegen halten und äh, es ist eigentlich so, übers Käsen die, die Liebe zur Landwirtschaft eigentlich auch gewachsen und auch das Bedürfnis, eigene Tiere zu halten mit eigenem Charakter und mit dem Zugang, den man halt so hat. Dass man der, also jeder hat, glaube ich, so gewisse Vorstellungen, wie, wie man den Hof oder die bewirtschaftet oder welche Milch, das man letztendlich verarbeiten will. Und wir haben dann gesagt, wir wollen eigentlich einen eigenen Hof haben mit eigenen Tieren, mit, mit eigenen Charakter und mit eigener Qualität, mit eigenen Qualitätsstandard. Und so bin ich eigentlich zum über die Alm, über das Käsen zur Landwirtschaft gekommen.
0: Bevor wir gleich tiefer in die Materie der Milch eintauchen, würde ich gerne kurz die Bedeutung der Milchwirtschaft in und für Österreich ansprechen. Welche Rolle spielt sie?
1: Also, die Bedeutung der Milchwirtschaft in Österreich ähm, hat, glaube ich, eine sehr wesentliche oder sehr wichtige Bedeutung, weil sie gerade äh, in den westlicheren Bundesländern einfach zeugt von Almwirtschaft, von Kulturwirtschaft. Man unterscheidet ja oft einmal nie zwischen Natur und Kulturgut. Und das, was wir Bayern und Bauern machen, gerade in der Milchwirtschaft, ist ja wirklich ein Absolutes Kulturgut, also wir halten einfach flächenfrei, es wird beweidet, gerade da, wie gesagt, bei uns im Bezirk Spital, wo wir sehr viele Almen haben, oder Richtung Salzburg, Tirol, Wahlberg, selbst in Niederösterreich gibt es eine florierende Almwirtschaft, ist es einfach wichtig, dass wir einfach Weide betreiben, dass wir einfach dieses Kulturgut erhalten. Weil das einfach für Artenvielfalt steht. Also dort, wo Tiere beweidet oder Tiere weiden, äh, haben wir äh, großartige Flora und Fauna, wir haben Orchideen, wir haben äh, freie, freie Naturland oder Kulturlandschaft sozusagen. Und das ist eben nicht Naturland oder Dschungel oder, oder sonst irgendwas, sondern. Das ist eigentlich das, wo sich die Leute sehr gerne aufhalten, also die, die Bevölkerung, die was wandern oder Skitouren oder ähm, auch die Gäste, die im Tourismusland Österreich bei uns im sind. Und darum ist, einfach, ist es einfach total wichtig, dass wir einfach nutzt die Wirtschaft haben, dass wir eine haben, dass wir eine Kulturlandschaft haben und da ist die, hat einfach die Milchwirtschaft einfach eine sehr große und eine sehr wichtige äh, Bedeutung.
0: Das sehe ich genauso, danke. Dann komme ich bitte gleich zu meiner ersten Frage. Wie jeder, der gerne kocht oder backt, weiß, steht und fällt die Qualität dessen, was auf unserem Teller landet, mit den Zutaten, die verarbeitet werden. Wenn ich nun Sie als Käser frage, welche Art von Milch Sie verarbeiten wollen, um hervorragenden Käse zu produzieren, welche ist das? Heumilch oder Silomilch, worauf liegen Sie wert bei der Milch?
1: Ja, wenn man äh, Käse produziert, äh, egal ob das daheim in der Direktvermarktung ist oder in einer Gemeinschaft, in einer Genossenschaft oder überhaupt in einer größeren Molkereigenossenschaft, die wir äh, vielfach in Österreich haben, dann geht es eigentlich da oft um einen Paradigmenwechsel. Also man ist eigentlich, und das ist so das Wichtige in der in der Landwirtschaft oder bei Bäuerinnen und Bauern, das irgendwie so einzukriegen, ähm, dass man nicht Milchproduzent ist, sondern Käseproduzent. Und ich glaube, das ist ganz eine wichtige Message an, an äh, Milchbeierinnen und Bauern, die was äh, entweder selber verarbeiten oder in einer Käserei liefern, äh, dass man wirklich so eine Qualität liefert, die einen Käse ermöglicht. Ja? Weil es gibt sehr viele Milchqualitäten äh, am Markt, aber es gibt nicht jede Milchqualität, die sie eignet, um Käse zu, zu herzustellen oder zu produzieren. Und da ist natürlich schon so, wir reden da von Zellzahlen, wir reden da von Keimzahlen, wir reden von, von Produktionsstandards wie Heumilch oder es gibt ja Betriebe, die, 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 oder sehr viele Betriebe, die Silo einsetzen, kann man natürlich auch Käse machen, äh, keinen langgereiften, aber zumindest Frischkäse und, und oder Joghurt und dergleichen. Aber es geht da ganz, ganz wesentlich um einen Paradigmenwechsel, dass man sie nicht als Milchproduzent sieht, sondern eben als Käseproduzent. Und ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Jetzt haben Sie vorhin erwähnt, dass nicht jede Art von Milch zum Käsen geeignet ist. Woran liegt das?
1: Ich glaube, man muss einmal zuerst wissen, was man für ein Produkt macht. Ja? Also es gibt einen ganz einen großen Unterschied zwischen. Einem, ich würde es jetzt nicht. Ähm, schmälern oder niederreden, also es ist alles, was man hätte macht und, und jeder direkt vom Markt oder jede Käserei ist da sehr bemüht. Aber es gibt trotzdem einen Unterschied, ob ich hätte hergehe und sage, ich mache einen, einen gereiften, langgereiften Bergkäse, der was vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr reift, äh, wo ich finde, das ist schon ein sehr äh, tolles Produkt, und das ja ein, ein, ein Premium-Produkt sozusagen oder ob ich halt Joghurt oder Topfen mache. Ja? Also es, ich bin ja sensorisch ausgebildet worden als Käsemeister, ähm, wo, wo wir verschiedene Milchen einfach überprüft haben in der Sensorik und verkostet haben. Und äh, es gibt so einen landläufigen Irrglauben, dass man sagt, ja, die, die, die Silage schmeckt mal schmeckt in, in der Milch. Ja? Das ist ein Blödsinn. Also, wenn man unterschiedliche Milchen äh, kostet, die, die vor allem kalt ist, dann hat man schon allergrößte Mühe, außer zu finden, ob das eine Rohmilch ist oder pasteurisiert, ob das silo Silomilch ist oder Heumilch, das, Da gibt es im Prinzip keinen Unterschied. Allergrößte Mühe hat man einmal zum Schmecken, ob das eine Haarmilch ist oder eine Frischmilch. Also, das ist schon ähm, ganz schwierig, außer zu finden. Und, und dann gibt es halt beim, beim Joghurt und beim Topfen oder bei Frischkäsen, da ist es eigentlich einmal nicht ganz so wichtig, äh, um welche Milchqualität dass es sich handelt, ja? Und je länger nachher und, oder je spezieller das Käseprodukt wird, also ob ich jetzt dann sage, ich mache Weichkäse oder spezielle Weichkäse, vielleicht sogar ein bisschen einen französischen Stil oder, oder Bergkäse, Hartkäse. Dann geht es schon ins Eingemachte, sage ich mal, in der, in der Milchwirtschaft. Dann funktioniert das im, im traditionellen Sinne eigentlich nur mit Heumilch, weil die Silage sich da nicht eignet für länger gereifte Käsesorten. Das heißt, mache ich richtig traditionell, also bäuerlich oder in der Direktvermarktung, einen Bergkäse oder einen länger gereiften Käse. Dann brauche ich Heumilch dazu.
0: Wie wir schon gehört haben, gibt es ja verschiedene Arten von Milch, also pasteurisierte Milch, Silomilch, Heumilch, Haltbarmilch und so weiter. Wie wird Milch pasteurisiert oder eben zu einer Haltbarmilch?
1: Also die Milch, die gemolken wird auf dem bäuerlichen Betrieb, ist einmal per se Rohmilch. Ja? Und die Rohmilch, die ähm, ist in Österreich dieses. Ein Land in der EU, die was noch, was noch, wo es noch erlaubt ist, Rohmilch äh, zu verkaufen oder weiterzugeben weiter äh, an den Endkonsumenten. Das darf aber nur ein bäuerlicher Betrieb machen. Also Rohmilch ist wirklich nur, gibt es eine Rohmilchverordnung in Österreich, äh, erlaubt vom Erzeuger an den Endkonsumenten. Also ich darf praktisch als, als Bauer, als Bäuerin oder als Bauer, darf ich da nicht die Milch an einen, an einen in der Gastronomie verkaufen Rohmilch oder Ausschenken am Hof und dergleichen. Ich darf es nur als, als Rohmilch sozusagen im regionalen Einzelhandel verkaufen. Und, und da ist es wichtig, dass zum Beispiel auf, auf dem Etikett steht, Rohmilch vor dem Verzehr abzukochen. Das ist einfach geregelt in der Rohmilchverordnung und ähm, das ist einmal die Milch, die da Betrieb herstellt. Ähm, Im Vertrieb ist die nächste Kategorie die pasteurisierte Milch. Also pasteurisiert heißt über 15 bis 20 Sekunden, gibt es eine Kurzzeitpasteurisation, 15 bis 20 Sekunden bei mindestens 72,6 Grad. Das ist auch wieder per Verordnung so definiert. Ähm, dann ist es eine pasteurisierte Milch. Und dann gibt es eine, das was in der bäuerlichen Direktvermarktung häufiger ist, eine Langzeitpasteurisation, das ist, boah, das ist jetzt nicht klar, glaube ich 30 Minuten bei 65 oder 63 Grad, äh, ich glaube 65 Grad bei 30 Minuten ist die Langzeitpasteurisation. Und das ist dann eine pasteurisierte Milch und die darf äh, einfach ganz normal gehandelt werden. Das sind diese Milchsorten, die man dann gibt es noch ESL-Milch oder länger Frisch Milch sozusagen oder Haarmilch, milch die was dann überhaupt nicht mehr gekühlt werden muss, äh, die sterilisiert worden ist. Also das sind diese Milchen, die man so kennt im Supermarkt. Für die Käseproduktion äh, unterscheidet man eigentlich nur zwischen zwei, äh, also im klassischen Sinne zwischen zwei verschiedenen äh, Milchsorten. Das ist die Rohmilch und die pasteurisierte Milch und üblicherweise in Österreich kriegt man Frischkäse, Schnittkäse, Weichkäse aus pasteurisierter Milch und die Hartkäse, die in Österreich produziert werden, sprich die, die Bergkäse, die das der Tiroler Bergkäse ist oder der Vorarlberger Bergkäse, die was, was geschützte Ursprungsbezeichnungen sind. Die müssen aus Rohmilch produziert werden. Also in der Käseproduktion unterscheidet man zwischen pasteurisierter Milch und Rohmilch. Und die pasteurisierte Milch, äh, was man eben für, hauptsächlich für Frisch, Weich und Schnittkäse hernimmt, äh, da geht es einfach nur darum, da verändert man nicht wirklich die Milch. Also es werden da pathogene Keime, äh, werden da praktisch. Ähm, zerstört, also die kommen dann unter der, bei pasteurisierten Milch nicht mehr vor, das wären zum Beispiel Escherichia coli oder ähm, Salmonellen oder Listerien, das sind pathogene Keime, die was praktisch sterben beim Pasteurisationsvorgang und somit kriegt man einfach einen, einen, einen gewissen Standard äh, hin für Käse oder Milchproduktion. Also unterscheidet zwischen Rohmilch und pasteurisierter
0: Milch. Und wie genau verläuft der Weg der Milch nach dem Melken, also bis zum Konsumenten?
1: Also die Milch, die was da am Bauernhof erzeugt wird, die wird in der Regel zwei Tage gekühlt. Also das heißt die, die bäuerlichen Betriebe, die mögen zwei Mal in der und zwei Mal am Abend, die sammeln die Milch und die wird relativ schnell auf 6 Grad runtergekühlt, das ist dann immer noch eine Rohmilch, und dann kommt meistens der Tanksammelwagen und saugt die ab und bringt die zur Molkerei. Mit 6 Grad, mit gewissen Zellzahlstandards und Keimzahlstandards, und ähm, das geht an die Molkerei an, die Molkerei verarbeitet es und macht halt verschiedene Produkte draf, draus, entweder pasteurisierte Milch oder an Schlagobers, oder Saueraum oder Käse zum Beispiel, oder Topfen. Und dann kommt es eben praktisch in die, in die Märkte. Und in der bräulichen Direktvermarktung, wenn man zum Beispiel Milch liefert, ist es so, dass die Rohmilch äh, innerhalb von zwei Tagen, also die hat ein kurzes äh, Mindesthaltbarkeitsdatum, äh, die darf äh, nur zwei Tage praktisch offiziell, oder MHD von zwei Tagen, und die pasteurisierte Milch, das muss man je nach Betrieb überprüfen, die haltet dann schon deutlich länger, ESL-Milch und dann h natürlich, äh, je nachdem, was man hat, noch viel länger. Aber der bäuerliche Betrieb verkauft in der Regel nur Rohmilch und äh, pasteurisierte Milch. Und das kommt dann in den regionalen Einzelhandel. Aber die Molkerei kriegt von den bäuerlichen Betrieben immer eine zweitägige, also zweimal morgens, zweimal abends, eine gekühlte Milch und dann wird es äh, praktisch zu dem Produkt verarbeitet, was die Molkerei eben hat, braucht oder macht.
0: Dann möchte ich mich an dieser Stelle mal für den ersten Input bedanken.
1: Dann sage ich ja Danke von meiner Seite für das Interesse an der Milchwirtschaft und äh, ich habe gehört, es wird einen zweiten Teil geben, wo es dann äh, ein bisschen über Käse äh, gehen sollte. Und äh, auf das mich schon und vielen Dank für das Interesse.
0: Jetzt hat mir der liebe Herr Kerschbaumer doch tatsächlich vorweggenommen, dass es demnächst eine Fortsetzung gibt. Und zwar, wie es Milchkäse wird und was es zum Käsen so alles braucht. Ich hoffe, du bist da auch wieder mit dabei, wenn uns der Käsemeister in die Geheimnisse seiner Arbeit einweiht. Bis dahin wünsche ich dir alles Liebe und bis bald. Thank <laughs> you.